3: Bonjour et très content de vous retrouver. Je vous ai abandonné deux jours. Deux jours pendant lesquels les émissions avaient été préalablement enregistrées. Deux jours de vacances. Il s'est passé des trucs. Tremblement de terre. Refus de l'immigration que je rentre chez moi. Ou encore orage violent. Alors je vais vous dire une chose. On est vraiment bien chez soi et chez vous, c'est ici, c'est dans votre émission « Les Français parlent au français ». C'est l'émission 630 qui débute aujourd'hui. Gauthier, au micro en direct, dans son studio, en espérant que le tremblement de terre... Est-ce que vous avez déjà connu des tremblements de terre dans votre vie Alors, si vous l'avez déjà connu, témoignez, contactez-nous via les réseaux sociaux. Parce que personnellement, j'étais à La Rochelle, j'ai senti le sol trembler. C'est très, très, très étonnant comme sentiment. Bref, on n'est pas là pour que je vous raconte ma vie. Nous sommes le lundi 19 juin, c'est votre émission et voici le sommaire. Les Français. Parle-toi français. Parle-toi français. Dans 10 minutes, nous allons écouter Gaëlle. Elle nous raconte son parcours d'expat. Elle quitte Toulouse pour parcourir le monde et on la retrouve aujourd'hui en Égypte, au bord de la mer Rouge. Je l'ai vue en visio, le décor est magnifique. Mais bon, c'est de la radio, vous n'aurez qu'à fermer les yeux. Dans 25 minutes, Zoom sur l'émission spéciale du 30 juin, 12h, heures, 12h heures de direct. On sera avec vous toute la journée pour fêter le 2000 e podcast. Et puis dans 40 minutes, est-ce que vous avez envie de passer votre retraite au Maroc Alors, pour en parler, on va écouter Karil qui va nous donner les clés pour réussir son installation là-bas au soleil. Écoutez notre pépite, la nouveauté du jour. Bon alors, autant vous dire tout de suite, la nouveauté du jour, c'est un truc très soleil, c'est un truc très vacances, c'est un truc très deep house qui s'écoute au bord de la piscine. Je vous invite à tenter l'expérience. Bon, il faut une piscine, évidemment. Peggy Goo, euh, elle est productrice, DJ, styliste sud-coréenne. Elle a 31 ans, elle a un talent d'enfer. Plusieurs titres ont déjà été diffusés de Peggy Goo sur notre antenne parce qu'on l'aime beaucoup. Voici le tout dernier, on l'écoute une fois par heure. Peggy Goo avec Na 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 Ce titre, on l'écoutera dans mille ans encore. Blondie, je, je m'engage un peu, mais de toute façon, vous ne serez pas là pour vérifier si j'ai dit des bêtises ou pas. Heart of Glass sur la radio des Français dans le monde dans les années 80. Je vous emmène dans un très très bel endroit. On n'a qu'à se baisser, creuser un peu pour trouver des trésors. Le premier trésor de l'émission est ma première invitée. La radio des Français dans le monde, dans le monde, dans
0: le monde. Un Français dans le monde.
3: Le podcast. Mon invité a découvert la radio des Français dans le monde en écoutant Solal, notre aventurier qui a décidé de faire le tour du monde à pied. Quelle drôle d'histoire, hein, Yael, de vouloir marcher tout autour du monde. T'aimerais bien faire un truc pareil? Pourquoi pas <rire> Écoute pas moi. <rire> Alors euh, bonjour euh, Yael, tu es au moment où on se parle en Égypte, tu as 33 ans, tu es euh, du côté de Hurghada, euh, vue sur la mer rouge et je vous assure que j'ai vu ce qu'elle voit, c'est incroyable. Et commençons par cette grosse arnaque marketing, la mer rouge elle est hyper bleue Yael.
4: Oui, tout à fait. Elle est bien bleue, <rire> je confirme.
3: <rire> Petite, tu voulais être archéologue. Euh, bon, Finalement, tu as fait des études pour être prof. C'est quand même incroyable que le hasard a fait que tu, tu as posé tes, tes bagages en Égypte.
4: Oui, Oui, absolument. C'est le hasard complet puisque ce n'était pas ma destination de prédilection. J'ai pas mal bourlingué avant d'atterrir ici et au final je me dis que c'était sûrement mon destin.
3: Bah sans doute, tu es originaire de Toulouse, tu vas faire un master du français langue étrangère de 2008 à 2013. Du coup derrière tu es engagé par une école, là où tu as fait ton stage. Et puis il va se passer un événement, lors de tes 26 ans, tes parents vont se séparer. Alors là tu m'as dit un truc incroyable, euh, comme je ne voulais pas privilégier d'aller plutôt chez l'un que chez l'autre, bah, tu as pris tes bagages et tu es parti <rire>
4: <rire> oui tout à fait c'est ça. Je pense que chacun a ses raisons de prendre le large et moi je suis très famille, euh, on était une famille très unie et à ce moment là c'était un peu la solution de secours pour moi, de me dire euh, je préserve tous les liens avec tout le monde euh, en prenant le large. Euh de mon
3: côté. Une vraie solution. Du coup, tu vas découvrir Bali, le Mexique, l'Islande, l'Afrique du Nord, l'Europe. Et puis, euh, en effet, lorsque tu travailles en France en 2019, euh, un collègue à toi dit bah, on n'irait pas en arrière-saison se reposer un peu en Egypte et faire un peu de plongée. Et c'est là que tu vas découvrir là où tu te trouves aujourd'hui. Euh, tu vas tomber amoureuse de cette mer rouge, mais également de ton moniteur si mes informations sont bonnes. Et donc, tu vas découvrir euh, ce, cette vie en Égypte, il y a eu un coup de cœur assez, assez vite. Tu t'es dit là, là, c'est différent. C'est différent. Là, je me sens vraiment bien.
4: Oui, tout à fait. Euh, il faut savoir qu'à Hurghada, les gens ils viennent une fois et ça passe sous sa casse. Euh, soit on adore, soit euh, on se dit oui, c'est pas vraiment mon truc. Et quand on adore, en général, on s'y installe. Et pourquoi, il y a beaucoup
3: et pourquoi on n'aimerait pas?
4: Bah, c'est vrai que c'est une vie différente. Euh, je vais vous donner un exemple, les horaires. Euh, en Égypte, il euh, n'y a pas vraiment d'horaire. En Égypte, euh, le retard, c'est la règle.
3: <rire> Ça ne <rire> convient
4: pas forcément à tout le monde.
3: Je suis peut-être un peu égyptien dans, dans le fond, du coup.
4: En fait, c'est ce que je me suis dit en arrivant ici. <rire> Moi qui suis toujours en retard en France, là, je suis souvent en avance.
3: Et puis euh, bah, c'est quand même une culture très différente, il euh, faut, faut adhérer. Oui. Toi, visiblement, tu, comme un, tu nages comme un poisson dans l'eau, dans cette culture.
4: Tout à fait, oui, oui. <rire> absolument. Je me suis beaucoup retrouvé ici, oui.
3: Alors justement, on va euh, parler de, de, de l'eau, puisque tu continues à faire de la plongée sous-marine. En 2020, tu es rentré en France pendant la pandémie et tu as perdu ton papa décédé du Covid. Et tu m'as dit une chose assez étonnante que je n'avais jamais entendue. Je me suis réparé sous l'eau. Est-ce que tu peux m'en dire plus Qu'est-ce que c'est que cette vertu de pouvoir se oui. retrouver seule dans l'eau
4: Oui, tout à fait. Ben, en fait, c'est vrai que j'ai découvert la plongée en 2016, après la séparation de mes parents, lors de mon premier voyage à Bali. J'ai fait mon baptême là-bas. Et euh, pour moi, c'est une sensation indescriptible. Sous l'eau, déjà, c'est le monde du silence. Euh, on se reconnecte à soi-même. On se retrouve seul face à soi-même, euh, face au bruit de sa propre respiration. On est émerveillé par l'immensité. Moi, à chaque fois que je plonge, je me dis euh, c'est sans fin. L'océan, la mer sont sans fin. Et, euh, et justement, quand mon papa est décédé, euh, c'est une chose que je me suis beaucoup répétée. Je me suis souvent dit, il est où euh, par exemple je prends l'avion je suis au dessus des nuages je me dis peut-être que je vais le voir là mmh. et sous l'eau j'ai souvent eu la sensation vraiment de toucher du bout des doigts là où il était c'est là où j'ai le plus euh, ressenti euh, sa présence, il en moi donc ça m'a fait énormément de bien à ce moment là parce que je pense que quand on perd quelqu'un évidemment euh, le plus dur c'est le manque et, euh, et voilà c'était une espèce de reconnexion à la fois à moi et à mon papa, donc c'est en ce sens là que je dis que je me suis réparée sous l'eau
3: C'est très beau et en plus c'est sans doute très vrai parce qu'il est sans doute avec toi lorsque tu es comme ça au fond de, au fond de la mer je euh, Tu vas rencontrer euh, ton mari aujourd'hui il y a un bébé de 7 mois vous avez monté ensemble une affaire touristique alors pas avec le bébé, avec le mari euh, Oui. ça s'appelle <rire> le Kawan. vous proposez des séjours, des excursions en Égypte au Caire, à Luxor, sur le Nil. Des activités nautiques, des activités dans le désert, tout ce qui fait rêver. Euh, C'est une nouvelle vie pour toi, maintenant
4: Absolument. C'est vrai que j'ai eu l'habitude, depuis mes études, euh, d'évoluer dans des milieux professionnels plutôt cadrés. Euh, j'ai toujours été salarié. Euh, et là c'est la liberté pour moi, la liberté de travailler de chez moi, la liberté de pouvoir m'occuper de mon fils, euh, aussi le plaisir de travailler avec mon mari. Euh, je sais que c'est pas toujours évident de travailler en famille ouais. mais, euh, mais nous on se voit comme un binôme qui fonctionne bien et ça nous permet aussi de nous connaître encore mieux je trouve, de travailler ensemble. Donc, pour moi, c'est la formule gagnante.
3: Et du coup, si je viens là, en Égypte, vous avez des petites adresses d'exception, des trucs parce qu'il y a beaucoup de touristes, on ne va pas se cacher. Alors, un peu moins depuis le Covid. Et puis, il y a eu toute une période où l'actualité a fait qu'il y avait un peu moins de touristes. Mais là où vont les touristes, il y en a beaucoup. Pour l'avoir fait, je m'en souviens. Du coup, vous connaissez des petites pépites, vous
4: tout à fait, oui, oui. Je pense que c'est l'avantage. Mon mari étant égyptien, il a toujours vécu ici. Et moi, euh, ayant été expatriée pendant 3-4 ans, j'ai aussi cette expérience-là d'étrangère, on va dire, à Ourgada. Euh, donc je, je pense pouvoir conseiller au mieux les personnes qui seraient à la recherche de choses originales ici, oui.
3: Et le grand plus de Urgada, qu'on connaît moins par rapport au Caire, par exemple, une grosse ville avec beaucoup d'activités, beaucoup de, de voitures, enfin, ça, ça bouillonne Oui, c'est es. oui. <rire> plus calme, Urgada
4: euh, Oui, Urgada, c'est quand même un peu plus calme. Euh, par exemple, en tant que prof, j'ai eu le choix de travailler au Caire ou à Urgada. Au Caire, les salaires sont meilleurs, pour être transparente. On est plus aligné sur des salaires français, alors qu'au Canada, on est plus sur des salaires locaux. Mais pour moi, ici, c'est une tranquillité qu'on ne trouve pas forcément au Caire. Là, je suis en train de vous parler, j'ai la mer en face de moi. Ça n'a pas de prix.
3: C'est vraiment très beau, hein, le décor. C'est est un peu aride, un peu sec.
4: C'est un peu sec. Alors, c'est le désert. L'Égypte est un grand désert, de toute façon. Mais la mer fait du bien. Euh, je sais qu'à Rougada, on respire, il y a un air marin super agréable. Euh, pour te donner un exemple, euh, mon mari vient d'un village assez reculé euh, dans la vallée de Luxor. Et là-bas, on étouffe. Ouais. Pour être sincère, dans les, dans les tout petits villages, on étouffe un petit peu, ouais. on, on, on manque de mer, on va dire.
3: <rire> en parlant de manque, qu'est-ce que la France te manque un peu
4: Oui, surtout en ce moment. Ah oui, pourquoi hein Oui.
3: Pas sans parce
4: que je, je pense, Oui, oui, oui. Parce, je pense parce que je suis devenue maman. Et depuis que je suis devenue maman, euh, je comprends encore mieux ma mère. Mmh. Et elle me manque de plus en plus.
3: Mais tu, tu l'as déjà invitée à venir visiter les...
4: Oui, 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 justement. On a fait un les grand tyranes. mariage. Où on a invité euh, ah. ma mère, mon frère, euh, ma tante, beaucoup d'amis euh, que j'ai connus euh, au lycée, à la fac. On a fait ça en grand sur 15 jours et justement c'est là où on a un peu mis à laisser nos, nos compétences avec mon mari puisqu'on a organisé pour tous nos invités une croisière sur le Nil, des excursions en Caire, des excursions dans le désert, en mer. Euh, donc tout le monde a profité.
3: Et est-ce que tu as fait découvrir à ton mari la culture française et nos cuisses de grenouilles et nos escargots
4: Aïe, 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 sujet délicat. <rire> oui, oui, la gastronomie française, bon, justement, mon mari va, va y goûter très bientôt parce qu'il vient d'obtenir aujourd'hui d'ailleurs son visa pour voyager avec nous. Donc, il va sortir d'Égypte pour la première fois. On compte voyager dans les jours qui suivent. Euh, et euh, bon, la culture française, il la connaît quand même assez à travers moi et à travers les touristes qu'on reçoit. Mmh. Parce que c'est vrai qu'il aime bien échanger, il aime bien poser des questions, savoir comment ça se passe. Il a commencé à apprendre la langue également. Mais, euh, mais la gastronomie, il n'a pas encore vraiment goûté parce qu'à la maison, c'est plutôt lui qui, qui, qui cuisine. Et euh, par contre, il est super impatient d'une chose, c'est de jouer à la pétanque.
3: Ah oui Bon, au oui. pire, s'il aime bien, tu peux revenir en Égypte avec, euh, avec un kit complet pour jouer dans le désert, oui, oui, oui. hein, c'est faisable. Tout
4: à, fait, tout à fait, je pense qu'il y a quelque chose à faire. On peut lancer une activité pétante aussi. aussi.
3: Voilà, à lancer euh, dans la liste de tout ce que vous proposez chez Tout en Kawan, on vous mettra le lien dans ce podcast. Yael, merci d'être entré en contact avec nous. Euh, toi qui voulais être euh, petite, tu voulais être archéologue, euh, t'as plus qu'à creuser maintenant, tu peux te lancer
4: Oh oui, surtout qu'il en reste encore beaucoup à découvrir.
3: Ouais, D'ailleurs, on ne creuse, on creuse plus nulle part, parce qu'à chaque fois qu'on creuse, on trouve des, des merveilles, des trésors.
4: Sincèrement, oui. Même dans les maisons, dans les villages, parfois, il arrive de belles surprises.
3: Un grand merci. En tout cas, tu as l'air d'être épanouie et heureuse avec le décor qui m'a rendu jaloux. Euh, au plaisir de te retrouver sur la radio des Français dans le Monde.
4: Tout le plaisir est pour moi. À bientôt. Vous écoutez les Français
0: parlent aux français, parrainés par Kitty. Kitty, Q-I-T-I, l'assurance internationale nouvelle génération. À télécharger sur vos stores. Secret,
1: la vie c'est déjà assez si compliqué mm -hmm. Donne pour donner tout donner c'est la seule
5: façon d'aimer donne pour donner c'est la seule façon de vivre c'est la seule façon
6: de Pas la peine de vivre enfermé. C'est pas la peine. Pas la peine de rester couché.
1: Non, c'est pas la peine.
6: Je te danse sans rien
1: demander.
7: La vie,
6: c'est déjà si
1: compliqué. Et.
7: Eh, eh. Je te
1: donne mes sourires, moqueurs.
0: Je te donne ma force, ma douceur Je te donne mes secrets fragiles
1: La vie, c'est déjà, déjà si difficile mm -hmm. Mm -hmm. Donne pour donner Tout donner
5: c'est la
6: seule façon d'aimer Donne pour donner. C'est la seule façon de vivre
1: C'est
6: la seule façon d'aimer Oh donne et pour donner Tu donner C'est la seule façon d'aimer
0: C'est la seule façon
1: d'aimer
8: vois ma place.
0: Ça y est, j'ouvre les yeux, vas-y fais-toi un café, y'a pas la place pour deux, dans mon 20 mètres carrés, mais avec toi ça semble grand, c'est différent, c'est différent, les murs deviennent des océans, c'est différent, en temps normal j'préfère dormir seul, mais je me lasse pas de ma tête à gueule. l'addition, c'est quel j'ai là qui opère. Hier je criais au fort que je voulais plus mort qu'il laisserait un nouveau repère. À l'amour, à l'amour, à l'amour. Tu vas bien dans le décor, comme si tu avais toujours été. Ça va me causer du tort de te laisser t'installer Mais avec toi c'est pas trop chiant, t'es différent, t'es différent Les vies deviennent des sentiments, t'es différent En temps normal j'préfère être seul. Mais j'me lasse pas de mater ta gueule Dis-moi c'est quoi la potion, j'ai pas payé l'addition C'est quelle magie la qui opère car je criais au fort que je voulais plus d'angle mort Qu'il laisserait un nouveau repère à l'amour, à l'amour,
1: à l'amour
0: T'es le premier à prendre les clés J'avais juré plus jamais
3: Nouveauté pour la radio des Français dans le monde et rien que pour vous. Pour la première fois sur notre antenne, et là, c'est la sœur de Clara Leciani. Le nouveau titre s'appelle L'angle mort, ça sera la pépite de demain, on l'entendra une fois par heure juste avant. Donner pour donner, étonnant souvenir avec France Gall et Elton John. C'était très beau. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr vous en avez de la chance d'écouter tous ces beaux tubes, hein Merci la radio des Français dans le monde. Alors, euh, dans quelques jours, nous serons le 30 juin. Et ce jour-là, sur votre radio, sur la radio qui relie les 3 millions de Français expatriés dans le monde, nous allons fêter le 2000e podcast. 2000 invités sont passés à notre micro pour raconter leur parcours, pour parler de leur boulot, pour donner des conseils... Eh ben voilà, on va fêter tout ça avec euh, euh, pour la première fois, j'ai 51 ans, c'est la première fois que je vais le faire. Pendant 12 heures, je serai à l'antenne. Dans quel état Je ne sais pas. Mais je serai là, en direct, avec vous pendant 12 heures, avec euh, des tonnes d'invités, des tonnes de surprises. Le rendez-vous est pris, ça commencera à midi, ça finira à minuit. Ce sera une émission spéciale à ne pas louper sur la radio des Français dans le monde. Si vous voulez y participer, si vous avez envie de dire des choses, contactez-nous via les réseaux sociaux, notamment via, par exemple, la Story Instagram qui est publié chaque jour par Suki vous pouvez me laisser un petit message depuis Insta et eh ben ça vaut bien un petit feu d'artifice cette histoire hein 2000 podcasts allez hop on fait péter le feu d'artifice de Cathy Perry
7: Do you ever feel Screens, and no one seems to hear a thing Do you know that there's still a chance for you Cause there's a spark in you You just gotta ignite the light And let it shine Just on the night
1: shoot across the sky. Baby, you're a firework. Come on, let your colors burst. Make them go up, oh, oh, oh. You're gonna leave them all in awe.
7: Oh, oh. You don't have to feel like the way Your original cannot be replaced If you only knew what the future holds After a hurricane comes a rainbow Maybe a reason why all the doors are closed So you could open one that leads you to the perfect road Like a lightning bolt Your heart will blow And when it's time you'll know You just gotta ignite the light
1: We're You should
3: des français dans le monde. Wow, 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 wow.
9: Français dans le monde.fr! This
10: generation this generation this generation
5: Chipani left hand side, boss. Chipani left hand side. Itaba, bun, give me
10: the music, baby, jump, bum,
5: bum. Itaba, don't
10: give
5: me the music, baby, jano. It was a cool and lonely breezy afternoon. How does it feel when you got no food? And you could feel it, cause it was the month of. How June. does it feel when you got no food? So I left my gate and went out for a walk. How does it feel when you got The dreadlocks camp, I heard them say How sales. does it feel when you got no Pass the touchy pan the left hand side Pass the touchy pan the left hand side It a bun Give me the
10: music, make me jump, and pam It's a go done. Give me the music, make me rockin' at it
5: the spirit of Ja, you know he leads you on. How up. does it feel when you got no food There was a ring of dreads and the session was there and swing How does it feel when you got no food, i you could feel the chill as I seen and heard them say, how does it feel when you got no food, pass the Dutchie on the left hand side I said, pass the Dutchie upon the left hand side, fun Give
10: me the music, make me jump on It he a done, give me the The drum, me say, listen to the drum. Listen to the beers. Give me little music. Make me wind up my me wheels.
1: Me say, listen to the drum.
10: Listen to the beers. Give me little music. Make me wind up my me wheels.
5: Pass the door chip on the hand side. Pass the door chip on the hand side. chip on the left hand side. Say, Pass the do chip on the left hand side. It's a go pun. Give
10: me the music, make me jump and pound. It's a go do.
3: A l'époque, les chanteurs de Musical Youth étaient tous très jeunes. Aujourd'hui, ils sont tous très âgés. C'est la vie. Euh, past uh, Daddy, gros souvenir reggae des années 80. Je vous invite à aller faire un petit tour sur le site français monde.fr pour y retrouver notre nouveau rendez-vous 60 secondes pratiques. Des experts répondent à vos questions. Si vous vous posez une question dans un domaine particulier, n'hésitez pas, la radio est là pour vous aider. Pour vous servir, on va par exemple retrouver aujourd'hui Frédéric de Partir Assure qui va répondre à cette question. Pourquoi souscrire une assurance santé complémentaire Ce sont des questions très pratiques avec des réponses utiles. 60 secondes, pratiques.
0: Assurance et expatriation. Valérie à Dublin se pose la question, pourquoi souscrire une assurance expatriée
9: Bonjour Valérie. Alors, souscrire une assurance santé expatriée est votre filet de sécurité. Une sécurité aussi bien en termes de santé notamment dans les pays où les structures sanitaires ne sont pas aux standard européen, tels que nous pouvons les connaître, c'est sûrement ce que vous pouvez constater au Gabon, mais aussi une sécurité financière si vous êtes en expatriation dans un pays où les coûts de santé sont élevés comme le Japon, le Royaume-Uni ou bien sûr les états unis pays où la santé est la plus chère au monde. En plus de cela, Valérie, l'assurance expatriation fournit un service très important qui est le rapatriement sanitaire ou l'évacuation médicale d'urgence. C'est une garantie primordiale, voire même vitale dans certaines situations que nous, au sein du cabinet, nous rencontrons régulièrement. À noter aussi que les assurances expatriation prennent en charge les frais de santé en France. Ça permet de faire des petits check-up lors de son retour, notamment euh, l'été durant des, des vacances. Et elle propose également des extensions responsabilité civile, vie privée, des garanties pour des séjours temporaires à l'étranger ou des assurances courant la prévoyance, etc. Il est donc impératif de se poser les questions de l'assurance en expatriation au mieux avant de partir et à défaut ultérieurement. Retrouvez toutes ces informations sur le site de la radio des Français dans le Monde et sur partirassure.com
0: 60 secondes pratiques avec Frédéric Allou de Partirassure
2: Français dans le
6: La à Rancine, C'était aimer la montagne, aimer la mer. C'est le pont des arts, c'est aimer César Être trou français s'est levé en octobre. Un verre de vin pour admirer la robe. Il boit vos prochains congés à la vie ou à la mémoire d'Ilana Limire Moi aussi. C'est des rues qui abondent, des gens qui marchent dans des droits qui grondent, c'est rêver tout bas des États-Unis, Marcel Sardan c'est Mohamed Ali, être français c'est des gens qui s'unissent, le temps d'une balle ou le temps des cerises, c'est allumer la télé des bougies, cet état d'âme un peu qui nous unit, c'est ici. C'est des gens qui rêvent et qui entrent, c'est l'espoir de mon père dans les années 50. C'est un gamin qui apprend sur le banc d'une salle, un autre qui attend sur un banc de sable. C'est la nuit à Calais, c'est la nuit de César, c'est corps, choix. Français dans le Monde propose 7 jours sur 7 un programme à destination des Français expatriés ou de ceux qui veulent le devenir. Musique, actu, info pratiques, émissions en direct, écoutez chaque quart d'heure des témoignages des experts et des chroniqueurs pour mieux vivre l'expatriation.
0: Rejoignez l'association Français dans le Monde.
6: Notre média, indépendant et gratuit, vit grâce à ses partenaires commerciaux et grâce à la communauté des francophones. Merci de soutenir notre association pour assurer son développement. Pour devenir membre ou pour faire un don défiscalisable, rendez-vous maintenant sur notre site web
0: françaisdanslemonde.fr
2: Tu me fais tourner la tête Mon manage à moi, c'est toi Je suis toujours à la fête Quand tu me tiens dans tes bras je ferai le tour du monde Que ça ne tournerait pas plus que ça La terre n'est pas assez ronde Pour m'étourdir autant que toi ah, Est-ce qu'on est bien tous les deux Quand on est ensemble Les deux Quand on s'aime comme deux, on pourrait changer de planète Tant que j'ai mon cœur près du tien J'entends les flonflons de hum, la fête Et la terre n'y est pour rien Ah oui, parlons-en de la terre Terre. Ma parole, y'a qu'elle sur terre Y'a qu'elle à faire ton mystère Mais pour nous, il a pas de problème Car c'est pour la vie qu'on s'aime Et s'il y avait pas à vie même, nous s'aimerions quand même
3: La reprise par le grand Étienne Dao de la grande Edith Piaf, dis donc c'est une histoire de grand. Mon manège à moi et pourtant un manège c'est pour les petits. Je ne comprends plus rien. On part au Maroc, voici notre rendez-vous du jour avec Français du Monde ADFE. Ma vie ailleurs en
10: partenariat avec Français du Monde ADFE.
3: Sur la radio des Français dans le monde. Eh bien voilà un podcast que je vais écouter moi-même, m'approchant moi-même de l'âge de la retraite. Tout doucement. Enfin, au plus je m'approche de la retraite, au plus elle, elle s'éloigne. Mais ça, c'est un autre sujet. On va pourquoi pas aller faire sa retraite au Maroc et pour en parler. Voici mon invité, Caril Gervreau. On avait promis Caril de se retrouver pour parler retraite au Maroc. Nous voici réunis. Bonjour et bienvenue sur l'antenne de la radio
8: des Français dans le monde. Bonjour Gauthier, merci à toi, merci pour ton invitation.
3: Alors, euh, la retraite, on n'en parle pas très très souvent. Et pourtant, pourquoi pas aller faire sa retraite au soleil C'est vrai que quand même, le Maroc a un certain nombre d'atouts euh, déjà sur euh, le climat euh, et l'accueil.
8: Tout à fait, alors, effectivement, le, le Maroc est un choix de plus en plus euh, demandé euh, dans, la, dans la liste des pays euh, sélectionnés par les, 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 les retraités français qui décident de s'expatrier. Alors effectivement, le Maroc, a, je crois, coche, coche toutes les cases euh, des avantages dans, dans énormément de domaines. Alors je peux te les lister, en lister quelques-uns, si tu, si allons tu veux. Allons-y. Euh, alors il y en a beaucoup. Hein. D'abord, le, le fait qu'on puisse quitter la France en deux heures ou trois heures d'avion à partir de Paris. Il euh, y a des liaisons... Euh, plusieurs fois par jour à destination de toutes les villes du Maroc, bon, ça c'est un atout considérable donc on est proche de sa famille on peut, on peut rentrer, revenir à tout moment quand on le souhaite, bon à part pendant sauf la sauf quand il y a une commune, pandémie c'est ouais. <rire> ça, mais à part ça c'est vrai qu'on peut rentrer vraiment toujours mais
3: il y a une trentaine de vols par jour qui relient euh, les deux pays, c'est énorme
8: euh, c'est hallucinant, euh, en plus les aéroports de, du, du Maroc euh, se sont euh, fortement améliorés il n'y a, a plus nécessité d'avoir des, des fiches particulières pour entrer euh, ils, ont été, ils ont des certifications ISO en termes de services voilà, ils essaient comme il y a des gros gros volumes de, de, de touristes ils sont obligés vraiment de s'organiser donc ça marche très très bien aujourd'hui bon, je connais très bien Marrakech mais aussi les autres villes c'est absolument parfait donc déjà au niveau de la, de la, de la, de la liaison et de la distance entre nos deux pays c'est fabuleux. Je rappelle aussi qu'on n'a pas de décalage horaire. On a une heure même pas en fonction, en fonction des, 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 des changements heure d'été, heure d'hiver. Maintenant, il n'y a plus d'heure d'été d'heure d'hiver, d'ailleurs, au Maroc. Ça, c'est un atout aussi euh, considérable. Donc, pas de jet lag. Euh, T'arrives, t'es chez toi. C'est très, très rapide. Voilà, donc ça, c'est un premier atout qui est fabuleux. Je rappelle aussi que le Maroc utilise la langue française. Donc, euh, pareil, quand on arrive, voilà, on n'a pas d'efforts à faire supplémentaires pour s'adapter à apprendre une nouvelle langue. Voilà, donc ça c'est déjà je pense le premier atout pour, pour, pour voyager et s'installer au Maroc à la limite aussi pour les actifs d'ailleurs après pour, pour ajouter la, la, la spécificité des, des retraites et des retraités déjà au niveau du pouvoir d'achat il est clair que euh, donc le Maroc utilise la monnaie, euh, le dirham, donc il y, y a un office d'échange, mais qui permet aussi, avec l'office d'échange, qui permet aussi de, de, de contrôler la valeur de la monnaie, ce qui n'est peut-être pas plus mal. Alors ça peut être handicap, mais en fait, ce n'est pas le cas. Euh, ça permet d'éviter les, les ruptures importantes et de protéger aussi un peu le pouvoir d'achat des gens qui vivent au Maroc. Donc on peut y vivre euh, et, et, et dépenser peut-être un petit peu plus. Et c'est la raison pour laquelle on a constaté que les retraités qui s'installent au Maroc, on a vraiment deux catégories. Hein. Euh, ceux qui ont des retraites un petit peu plus, un petit peu plus basse, un petit peu plus euh, voilà, et qui, ont, qui vivent euh, parfaitement bien. Aujourd'hui, avec, euh, avec 1000 euros, euh, on, arrive, on arrive à vivre hein, au Maroc. Euh, D'autant plus que quand on est retraité, on n'a pas. Voilà, on, les actifs ont l'école à payer souvent, on la santé à payer en plus, etc. Et les retraités, ce n'est pas leur cas. Donc on, on peut trouver des appartements à louer très peu cher. Euh, voilà, C'est quand même très intéressant. Euh, et après, on a une autre catégorie de retraités, cette fois-ci plus fortunés mais qui ont, acheté, qui ont acheté ou qui achètent des villas sublimes, à des coûts d'ailleurs convenables, dans des paysages de dingue, et puis il y a un nombre de golfs, après c'est pas très écologique, mais maintenant ils font ce qu'il faut quand même aujourd'hui pour retraiter l'eau et les arroser convenablement, et le Maroc se bat aussi beaucoup pour ça, et voilà, on peut partir, faire du golf, voyager, faire de la randonnée, il y a la montagne, il y a le désert, il y a voilà, des paysages sublimes, donc euh, oui, là, là, énormément, énormément d'atouts.
3: Sur le sujet du pouvoir d'achat, est-ce que c'est comme l'image d'épinal euh, euh, existe Est-ce que c'est pas cher Ou est-ce qu'il faut faire attention, c'est pas si pas cher que ça
8: J'aime bien le « c'est pas si pas cher que ça ». Le, pas si pas que ça. Voilà, voilà. c'est pas, hein. pas, pas, pas facile à dire. C'est pas facile à dire, mais ça sonne bien. Je pense qu'on pourrait en faire une, un vrai slogan. Non, c'est vrai qu'il faut faire attention. On a, on a un peu trop l'image euh, de, voilà, des fruits. De pas cher, etc. Ce qui est le cas, hein, qui sont très bons, très bien. donc là il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est il y, y a beaucoup de supermarchés, hein, euh, euh, Marianne, Auchan euh, Carrefour, pardon, aussi, qui s'est beaucoup implanté. Si vous avez fait un caddie de course et vous décidez de faire un caddie de course à l'européenne, euh, vous avez hein, votre caddie de course à 200, 250 euros euh, facilement, très hein, vite, donc il faut faire attention. Euh, d'autant plus qu'il y a quand même des imports de, de, euh, des coûts des taxes sur du, des produits européens qui sont tout de suite plus élevés hein. pour nous c'est un peu un luxe de manger du fromage quand on vit au Maroc donc il faut y penser ça peut, vite, euh, voilà, ça peut coûter un peu cher à côté de ça le gros avantage aussi c'est que vous pouvez aller au restaurant euh, très facilement et, et à des coûts certainement moins élevés qu'à qu Paris ou ailleurs donc euh, voilà, il faut faire attention euh, il faut l'anticiper avant de partir au Maroc. Il faut y réfléchir. Il faut, avoir, il faut y vivre un peu, dépenser, faire ses courses. Et comme ça, la décision peut être prise.
3: Alors, on va faire un petit focus sur le niveau santé. Quand on arrive à la retraite, il est possible qu'on ait des petits soucis de santé, etc. Est-ce que les cliniques sont adaptées Est-ce que le marché de la santé est adapté aux problèmes qu'on peut avoir Comment on peut se renseigner là-dessus
8: Alors, euh, voilà. Ça, le Maroc, je dirais que pour les, pour les retraités, euh, je dirais que le Maroc est un peu la... Et la, la, la destination numéro un, il est clair pour diverses raisons. Je, je parle bien pour les retraités. D'abord, en matière d'offres médicales, euh, les... les les cliniques. Il y a un nombre de cliniques incroyables. Euh, les hôpitaux euh, les hôpitaux aussi euh, font appel à des professeurs euh, extrêmement euh, diplômés et qui ont fait leurs études euh, au Canada, aux états unis en France, euh, qui ont décidé de revenir aussi au Maroc. Euh, euh, ce sont des gens euh, vraiment professionnels, ce sont des experts de la médecine. Et, et, et aujourd'hui, euh, je connais beaucoup, moi, de, 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 de retraités qui ont décidé de se faire opérer pour des opérations extrêmement difficiles, extrêmement lourdes, Je préfère la réaliser... Euh, faire la réaliser au Maroc. Donc l'offre médicale est absolument euh, génialissime euh, dans, dans toutes les grandes villes euh, du Maroc. Donc, aucune inquiétude par rapport à ça. Il y a des nouvelles cliniques qui s'ouvrent très régulièrement. Donc pas d'inquiétude au niveau médical. Vraiment pas. En plus encore une fois c'est aussi en France. C'est toujours euh, très, très pratique de pouvoir s'adresser à des médecins euh, facilement euh, dans sa propre langue pour se faire soigner. Donc là ça, c'est génial. En cas, et en cas de coup dur, on peut repartir en France parce qu'on est à trois heures d'avion. Hein. C'est aussi, aussi simple. Mais aujourd'hui, je crois que toutes les grosses opérations se réalisent et peuvent se faire, se peuvent se faire au Maroc très facilement. Vraiment. Donc ça, c'est une première chose.
3: Et au niveau de la sécurité sociale, il y a des accords qui ont été passés euh, euh, qui permettent de pouvoir s'enregistrer à la sécurité sociale marocaine.
8: C'est ça. Alors, le, le retraité euh, a, a une particularité. Il se trouve que euh, sur sa retraite... Euh, sa pension française, un prélèvement est effectué de, on appelle ça, la cotisation d'assurance maladie, qui lui permet de conserver son assurance en France, et donc sa carte vitale donc il est toujours, quoi qu'il arrive il sera toujours couvert euh, par la sécurité sociale en France pour ses soins inopinés en France donc il vient euh, faire un séjour de, de, en France euh, de quelques temps, donc, pas de problème donc il ne perd pas ses avantages de sécurité sociale, donc ça c'est déjà un atout considérable et ensuite euh, la France a signé euh, des accords avec une dizaine de pays à travers le monde des accords de sécurité sociale euh, qui permet en fait de s'enregistrer à la sécurité sociale marocaine gratuitement, enfin, pas gratuitement, enfin, sans coût supplémentaire elle peut s'enregistrer et du coup la sécurité sociale marocaine qui joue un rôle aujourd'hui déterminant et qui fonctionne vraiment bien de plus en plus, moi je l'ai vu s'améliorer depuis 2015 de façon absolument dingue avec site internet, espace, amélioration des documents, du traitement des documents, etc. Donc ça fonctionne très bien, d'ailleurs la sécurité sociale marocaine va également sortir une carte vitale, un type carte vitale dans les prochains mois qui va permettre aussi une sorte de, de gestion une facilitation des, des, des remboursements au, au Maroc donc un retraité, un retraité français aujourd'hui qui s'installe au Maroc il a le choix en plus ou donc d'adhérer à la sécurité sociale marocaine gratuitement ou s'il le souhaite, s'il veut conserver ce contact avec la protection sociale française, s'inscrire à la Caisse des Français de l'étranger, donc à la CFE. Et ça, c'est un coût de 120 euros supplémentaires par personne ou 220 pour un couple. Voilà, vous pouvez ça le faire cette simulation sur le site de la CFE, c'est très facile. Et donc, un retraité est parfaitement couvert, en tous les cas pour les régimes de base, et en France et au Maroc, sans absolument aucune difficulté.
3: Mais il faut aussi qu'il pense à prendre une complémentaire santé.
8: C'est ça. Alors, les complémentaires, c'est pas ça qui manque non plus. Donc, euh, il y a des complémentaires euh, en complément de la Sécurité sociale marocaine qui vont couvrir le, le complément euh, des, des, des remboursements de la Sécu marocaine et qui, viendraient, qui viennent aussi couvrir euh, le remboursement de la Sécurité sociale française. Et il y a aussi des complémentaires en complément de la CFE. Donc, il y a, voilà, le, le choix est, est varié. On peut faire jouer la concurrence. On peut regarder les garanties qui sont proposées. Il y a des garanties qui sont sans questionnaire de santé euh, voilà, jusqu'à 80 ans, donc aucune inquiétude et surtout si on décide de revenir en France même après 80 ans aucun problème, la sécurité sociale continuera à jouer son rôle et la complémentaire peut parfaitement être conservée dans le cadre des garanties viagères, ça s'appelle voilà, on est obligé de les conserver, donc là, il n'y a pas de souci particulier, donc aucune inquiétude et sur le départ ou éventuellement sur un retour définitif en France.
3: Caril, pour euh, conclure, le mieux c'est peut-être euh, de faire un petit voyage test et de poser des questions, de se renseigner euh,
8: avant de, de ouais. prendre sa décision finale Alors ce que j'ai tendance à dire c'est, voilà, venez, regardez, installez-vous, d'ailleurs c'est ce que font la plupart des retraités, choisissez la ville, le, le climat, on a Issaouira, du vent, de l'eau, de la mer, mm -hmm. Agadir... Pas de vent, de l'eau, la mer, la chaleur. Beaucoup, beaucoup de retraités s'installent à Gadir. Aujourd'hui, hein, vraiment, les destinations favorites sont Agadir, Marrakech, et Saouira, Al-Jadida. Et maintenant, ça commence à venir euh, tanger de plus en plus. Euh, voilà, donc ça, c'est vraiment les destinations phares euh, du Maroc. Donc, on vient, on teste, on s'installe, on loue un appartement, on vit, on va faire ses courses, on fait connaissance avec on les Français sur passe. place. Mm -hmm. Voilà, euh, on s'inscrit dans les associations françaises. Euh, du monde ou l'Union des Français et de l'étranger et, euh, et puis comme ça on compte tout le monde et on prend la question après une expatriation en, en six mois, un an, ça peut parfaitement être très facilement réalisable.
3: Merci, c'est très clair et c'est assez complet. Évidemment, on était sur le Maroc, mais on va continuer à travailler sur une déclinaison de faire sa retraite à l'étranger, partout ailleurs dans le monde, enfin partout où on est prêt à accueillir des Français. On va donc poursuivre ces interviews sur l'antenne de la radio des Français dans le monde, car il merci beaucoup. Il y a ton contact dans ce podcast. Si on a des petites questions un peu plus précises, on peut rentrer en contact avec toi.
8: Merci pour ton invitation. Et avec plaisir, je pourrais conseiller les auditeurs.
10: Ma vie ailleurs, en partenariat avec Français du Monde ADF. Retrouvez ce podcast sur le site de notre partenaire et sur françaisdanslemonde.fr
0: Les Français parlent au français. L'émission quotidienne en direct qui relie les expats parrainée par Kitty. Kitty, Q-I-T-I, la super appli des néonomades et expats à télécharger sur vos stores.
3: Merci à Kitty, le parrain de notre émission pendant ce mois de juin. Et merci à nos invités de cette émission numéro 630. Je serai avec vous demain, si la Terre ne tremble pas à Lille. Et d'ici là, passez un excellent moment à l'écoute de nos programmes avec dans un instant le meilleur de la pop des années 80 à aujourd'hui. Je vous embrasse.
0: C'était les Français. Parle toi français. Parle toi français.